0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий, Константин К. Сегодня у нас такая камера. И не знаю, насколько долго у нас будет такая камера, потому что что? Потому что мы купили Анастасии рабочую станцию. В смысле, MacBook ей тоже купили. Вот И теперь вместе с нами одновременно она из другого кабинета стримит просмотр кино. Но ей камера нужнее. В общем, ей камера нужнее. В теории можно было, конечно, другую карту видеозахвата купить. Но, но нет второй камеры все равно. Вот. хочешь, хо... Ну не, не хочется Не знаю, что значит хочется В общем нет второй камеры, вот и все Я имею до такого качества Чтобы поставить Конечно у меня вебки есть, но вебки Они будут чуть-чуть лучше, чем это А тут благо светильник-то Светильник, -то... светильник -то светит и он затаскивает и картинку, в принципе, в встроенной вебки макбука, поэтому я не очень понимаю, зачем мне нужно подключать внешний какой-нибудь там логитеч. А чтобы качество знаметно скакнуло, то есть было как было, нужна камера. А камера это. будьте здрасте. Можно вернуть тот старый э, ASMRный микрофон на старых стримах был. Uh, нет, нельзя. И дело не в микрофоне, он будет в точности так же себя вести, как и этот. Uh, здесь с этим микрофоном все в порядке, дорогой друг. С ним все прекрасно и хорошо. Uh, дело в том, что эхо, эхо комнаты. Вот и все. Это единственная причина, по которой такая ебатория здесь творится. Эхо комнаты, из которого, с которым нельзя никак справиться. Я думаю, что я к этому микрофончику куплю, наверное, поп-фильтр. E. Вот. Чтобы можно было микрофон вот так поставить. Просто сейчас, когда я говорю, скорее всего, воздух попадает от него... Да, я вижу, попадает. И дыхание попадает. Нужно это дыхание как-то э, перебить. Вот. Э, небольшой поп-фильтр. Я, кстати, не понимаю, почему поп-фильтр ебаный насрал стоит. Это простая железка. Ну, вы знаете, да, вот эта с сеточкой. Она чуть как-то стоит беспредельно много. И ну на диск сколько... Ну, то есть как за беспредельно Ну, ну тысяч рублей, да? Ну, просто не понимаешь, почему вот эта железка, ничего из себя не представляющая, стоит тысячу рублей. А там какая-то более... Сложно это, микрофон можно купить за 200 рублей. А вот железку дешевле, чем за 650, скажем, не купишь. Я не понимаю, почему так происходит. Вот Какая-то проблема с поп-фильтрами. Поп-фильтр можно купить, а с комнатой ничего не поделаешь. Комната будет резонировать, комната будет вот так вот бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. А с четырьмя вроде конденсаторами или динамиками. Что, 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 о чем ты? Какой у меня смрный микрофон был? Я не очень понимаю, о чем ты говоришь. Не очень понимаю. Купи сито и колготку натяни. О блядь! Спасибо большое за очень содержательный совет, кабернеса виньон. Ведь сито и колготки будет стоить дешевле, действительно. Блядь. И надо же будет еще это собрать сито и колготки, и потом еще сито нужно, чтобы оно как-то держалось на микрофоне. Спасибо большое тебе за содержательный э, совет, действительно полезный. Э, надеюсь, что в жизни тебе будут всегда давать такие полезные содержательные советы. Надеюсь, что в жизни у тебя не будет больше никаких советов, кроме такого уровня содержательных, чтобы ты всю жизнь наслаждался и мог сделать... Только в пределах вот настолько содержательных и полезных советов. От чистого сердца благодарю тебя и желаю тебе, чтобы только такие советы тебе давали. Чтобы ты вот, когда в больницу пришел, у тебя что-нибудь заболело, чтобы доктор давал тебе такого уровня метода лечения. Вот. Очень от чистого сердца тебе всего это желаю. Ты же доброте душевно это мне пожелал, да? Правильно? посоветовал? Нет, с двумя перекрестными стальными штуками, если память не изменяет СДВГ. Нет, я понимаю, о чем ты теперь, я понял. Ты думаешь, это что-нибудь даст? Он есть, да, я его могу, но мне кажется, он тоже ничего не даст. В условиях отражающей реальности ничего не даст. Ауди 50 рублей, с покры... ой, с хэштег Аудио с 50 рублей. А, можно, пожалуйста, записи залить? Ну, можно, наверное, наверное, можно. Кирилл Алмазов, 200 рублей с покрытием комиссии. Как и говорил, 200 рублей за аудиокнигу. Послушал полностью, понравилось. Спасибо, спасибо Ибрагиму, который проспонсировал вчерашний наш вечер чтения о Гарри Поттера. Биткоин Газманова, 100 рублей. Привет, Костя, привет, зрители. Никогда не думал профессионально озвучивать книги. Помню январские рассказы в твоем исполнении про каких-то хтонических электриков. Вот эта атмосфера, вот это вайб. Всем удачного стрима. Про хтонических электриков это было не просто чтение, это был рассказ, написанный мной. Нет, не думал профессионально озвучивать книги, потому что для... Ну, у всех людей, у которых возникает такая мысль, вы можете просто быстро, легко погуглить, сколько это стоит и обнаружить, что это ничего не стоит. Что гораздо денежней, гораздо выгодней работать кем угодно. Просто кем угодно гораздо выгоднее работать. Ну, официантам, я не знаю, шоу шаурмячной. Это очень мало стоит озвучивать книги. А, а, озвучка книг стоит стояще только у очень профессиональных актеров с узнаваемыми голосами. То есть, когда Дмитрий Быков, иностранный агент, читает свою или чужую литературу, то его слушают, потому что он иностранный агент Дмитрий Быков. А, когда слушают Чунишвили, Георгия, слушают, потому что он голос канала «Россия», потому что ты его миллиард раз слышал. И потому что они прекрасные актеры. А все остальные так называемые профессиональные дикторы, они берут там что-то в районе 20 рублей за 4 листа А4 начитанных. Вот. И они читают гораздо лучше, они натренированы в этом плане. Ты не сможешь с ними конкурировать. Никто не сможет с ними конкурировать. Там э, демпинг цен бешеный просто. И это касается не только чтения, но еще и, например, записи всяческого рода джинглов, э, радиореклам, всего остального. Это ни хрена не стоит. Ну, просто, блядь, копье. Есть какая-нибудь карпотка в блокноте или заметках? Нет, только темы, но специально написанных нет. Вот. Макс Планк, 310 рублей, простыня текста. Под названием «Новая простыня текста». Здравствуй, богатей, император Константин. Я вижу, что ты не внял. «Первой моей простыне, посвященной необходимости написать книгу, которая принесет тебе возможность получить гонорар и жить в домике на юге Франции, будучи обласканным литературными критиками. Поэтому я решил посвятить вторую простыню несколько иным вещам. Я могу стать твоим SEO, который попробует раскрутить твой канал». На одном из стримов ты говорил, что готов выделить 10-20 тысяч рублей для раскрутки канала. Я готов взять на себя эту работу, поэтому свяжись со мной в Телеграме, если хочешь. Адрес Телеграма не читай на публику. Или вот почта. По этим адресам можно со мной связаться. Если боишься скидывать сразу 10-20 тысяч, то можешь скинуть тысячу, и сколько готов, хоть 100 рублей на эту сумму под шаманью твой канал, потом обсудим результаты и решим, что будем делать дальше». Также скажу об организации экспоненциального роста канала. Чтобы удержать аудиторию на канале, необходимо сделать так, чтобы каждая секунда стрима была наполнена чем-то интересным. Подумай насчет фирменных фраз, традиций, фишек, которые будут вызывать ассоциации именно с тобой. Слушай, я могу об этом подумать, но я... Ну, типа... Это такие сложности, смыслов которых я не вижу. Ни у кого нет никаких фишек. Вот о чем ты говоришь? А насчет того, что каждая секунда наполнена инфой, я это и так стараюсь делать, и мне кажется, наполненность моих стримов гораздо выше, чем очень многих в нашем жанре Вы можете посмотреть, опять же, да, я не говорю, что это плохо, это просто как есть, и, и это никого не смущает Ты можешь зайти на стрим маргинала и посмотреть, сколько секунд он читает чат молча и ничего не говорит в это время и никого это не смущает. Это у людей, близких по жанру. А если уж говорить о других жанрах, то вообще нет никакой проблемы в том, чтобы молчать. Это только я постоянно пытаюсь трепаться. И есть подозрение, что это неверное поведение, что вам не нужна такая насыщенная радиопередача. Хотя, кто его знает? А от микрофона ДПА ты отказался, брал его с собой в Вьетнам? Он у меня есть, могу его надеть, но он точности также будет резонировать. Мы можем прямо сейчас попробовать ДПА. И послушать, что он нам выдаст. И... Ну и все. Вы думаете, станет лучше от ДПА? Он есть, он есть у меня. Писать книги за гонорар, это все осталось в 19 веке. Ну а за что еще писать? За подписчиков? Ну, в смысле, чтобы раскрутиться и пришли, я бы с удовольствием, но никто не придет. Так. «Делай розыгрыш «Синг», «Сигна», видимо. Например, когда под стримом набирается 50 лайков или 10 комментариев. «Сигна» – это листочек с ником отписчика или донатора с тобой на фоне. Серьезно, думаешь, это кому-то надо?» Ну, то есть просто тратить время. У нас и не та аудитория, и чтобы кому-то нужны сигны. Мы в 2007 году. Найти помощников, которые будут помогать тебе делать контент. Нет никаких помощников, которые будут помогать тебе делать контент без денег. Нужны просто деньги. Никто ничего помогать не будет. Мы уже миллиард раз об этом говорили, и миллион э, было энтузиастов, готовых делать нарезки для моего канала указывать тайминги, эти все люди сливаются примерно через два дня. Примерно через два дня люди сливаются и понимают, что они не хотят никому ни за что помогать. Они хотят денег и все. Я их не виню ни в коем случае, я просто констатирую факт, таких было, ну, человек 20 было. Делай шорцы они очень популярны. Надо делать популярные шорцы а не просто шорцы Я делаю шорцы их никто не смотрит. Я же вижу, ну я сделал шорты, их никто не смотрит. Нужно добиться того, чтобы подписчики сочиняли про тебя легенды. Ну слушай, добиться, чтобы сочиняли легенды, чтобы у меня были фишки, традиции, фирменные фразы. Я извиняюсь спросите, а для чего мне тогда нужен ты? Если б я мог генерировать фирменные фразы, фишки, традиции, э, если б я мог сделать так, чтобы подписчики сочиняли обо мне легенды, то у меня и были бы миллионы зрителей без всего этого SEO-шного продвижения. SEO мне для, нужно, чтобы продвигать мой унылый контент. А охуительный контент любой дурак продвинет, понимаешь? У меня нет охуительного контента. Я не харизматичный и не веселый. Решерцы... Они не популярны сами по себе. Популярны популярные шорцы. Мои шорцы непопулярны, я их делаю, они нахуй никому не нужны. Понимаешь, я не против с тобой связаться, я просто вот говорю конкретно по пунктам. Следующий, какой у тебя будет совет? Стань интересным, рассказывай что-нибудь заебатое, нравься публике. Больше тити в шорце, больше экшона. Um, так. В идеале создать такую аудиторию, которая будет донатить тебе 10 тысяч евро в месяц, чтобы ты мог жить в любой точке мира и создавать контент. <Bear claritos brains> да. Ну и на закуску прочитай отрывок из моего рассказа и скажи, какой я писатель. Если что, я могу скинуть весь рассказ. Э -э -э Тут кто-то написал, что это похоже на разводку. Но типа... Еще и в конце я должен прочитать твой рассказ? Серьезно? Не знаю, будет ли лучше с ДПА, просто помню, что у тебя направленная версия этого микрофона. Может, благодаря этому эхо будет меньше хватать? Но я не знаю, конечно. Конечно. Анна пионера, вся страна смотрела, как душа горела. Пять к за неизданную карпотку. Нет, это надо же писать. Но ее надо писать с нуля. У меня ничего не написано. И я карпотки снимал даже в те стародавние времена, когда я их снимал. Они стоили 6 тысяч. А сейчас, не-не-не, 5 тысяч того не стоит. Это, это очень геморройно. Это очень геморройно. Ну, типа, понимаешь, вот смотри скорость моего щекой. А что у меня? А, у меня не отраженно, да? бляха Непривычно так. Где у нас? преобразовать? Отразить по горизонтали. У меня в скорость моего счетчика вот 5 к она уйдет примерно за полтора часа понимаешь а времени я потрачу на карпотку гораздо больше просто гораздо фантастически больше то есть это просто экономически нецелесообразно на одну карпотку идет работы до да пиздец до хуя блядь, двое суток уйдет ну, то есть два полных рабочих дня по 8 часов. Это вообще бессмысленно. Не, ты что? Помню, последний донат на несвоевременный гений был мой. Понятно. Вот. Но сейчас я говорю, не бессмысленно. Я не вижу экономической целесообразности. Как я уже сказал, мне легче просто вот стримить в настроение. Я понимаю, что никто мне столько не задонатит на настроение, но тем не менее. Да? Как я уже сказал, полтора часа уйдет 5000, а на карпотку я потрачу два полноценных дня. То есть я буду думать, потом я буду писать, потом мне это будет не нравиться, я буду это переписывать, потом я буду искать и выдумывать место, потом я буду нервничать туда ехать, это все снимать, потом приезжать и все это монтировать, и все это с кучей нервов. Не-не-не, 5000 ничего такого не стоит, вы что, смеетесь что ли? Надо визин в глаза капнуть, слезятся от ламп. Не от лампы. Это у меня этот э, do it. Do it yourself. Do it. Do it yourself. Do it yourself. Uh... Так. Uh... Так, uh... Писинг паузу я прочитаю твою простыню и я не знаю почему ты хочешь от меня услышать но просто 310 это за чтение простыни Я твою простыню прочитал но я не являюсь критиком понимаешь и критические замечания по поводу твоего писательского мастерства это совершенно другая услуга и она стоит гораздо больших денег чем от 300 рублей вот Значит, отрывок из моего рассказа. В летние месяцы жара может быть очень сильной, особенно наш засушливый климат проявил себя в начале 20-х годов 21 -го века. Жара и в самом деле была нестерпимой, меняющей человека. После того, как мы пережили эти годы, что-то в нас изменилось, а дело все в том, что мы много гуляли под палящим солнцем в одежде, не смея раздеться в душном, пыльном, шумном большом городе. Особенно жарко было после полудня и до шести вечера. Даже самые отчаянные собранные люди в такую жару не в состоянии сосредоточиться и заниматься немыслительной, физической деятельностью. Многие процессы приостанавливаются на эти часы. Преданные человеку собаки жалко плетутся позади хозяев, высунув язык, не проявляя особой активности и интереса. И на призывы хозяина поиграть лишь унижа виляют хвостом. Это максимум, на что хватает сил в такую жару у бедного животного. И именно в такое время мне приходится гулять, и много времени проводить на улице. Такое времяпрепровождение являлось нормой для меня в те дни. На улицах города я изо всех сил искал место, где можно было полежать в тени на траве под деревом, но никак не находил, а на солнце жарко, хоть на стену полезай. Собака терпеливо шла рядом, периодически обшаривая кусты, наверное, не пытаясь отыскать в них хоть что-то для себя существенное и интересное. Конец отрывка. До свиданства, император Константин. Жду обратной связи на почту или в Телеграм. Понятно. Спасибо. Спасибо. Биткоин Газманова, 100 рублей. Костя, в стриме «Холистический холодильник» один из зрителей написал тебе простыню с примерами, как можно оживить стримы. В том числе был вариант захерачить большой QR-код с донатами в полэкрана. И вот мы видим, что QR работает. Донаты пошли. Поздравляю. Ну, куда они пошли-то, что-то я не пойму. Они и так шли, и без QR-кода шли. Они примерно с той же самой а, чистотой идут, что и без QR-кода. 10к и достаем Гарри Поттера. Достаем еще на целый час Гарри Поттера? Надо заставить GPT-чат писать карпотки. Да вы можете их писать, нахрен, они нужны просто кому? И ваши карпотки... Так, что-то я хотел... А, микрофон вы говорите, да? А, типа ДПА, ДПА, ДПА. Слушаю тебя с ролика «Игра против реальности». Когда ты ушел в стриминг, слушать тебя забросил. С несколькими попытками вернуться. Теперь засыпаю только под тебя. Вопрос, где Ауди? Верни, пожалуйста. Ауди находится в чертогах моей лени. Ну, конечно, нужно знать, взяться и... Ленюсь, ленюсь просто-напросто. Сигна лол, как там в 2007? Да. Но мы сначала, наверное, досидим. Да, ну, десятка до следующий час. На следующий час продолжение вчерашнего, я правильно понимаю? Так, давайте. но ну, мы продолжим помимо этой. Десятка, если будет, то именно на потного гарика. Потный гарик. Ну, и это не в счетчик настроения. А настроение и наш сегодняшний подкаст будет зависеть целиком и полностью. После того, как настроение закончится, у нас начнется «гаре». «Гаре». «Пам-пам». Который час у вас в Вьетнаме? 4 часа ночи без трех минут. 3:57. пятьдесят Пятьдесят семь минут четвертого. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт, девочки. Ну-ка, ну и чё, как вам теперь звук? Я, кстати, даже не знаю, надо попробовать, я тоже самому записать Это донат Анастасии. Так. так, 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 надо записать кусочек и послушать самому себе, потому что я понятия не имею, какой там звук-то на самом деле. У этого микрофона, ну, вроде бы нормальный, вроде бы нормальный. Но нет, это по бегункам, по показателям, а на какой на самом деле я не в курсе дела. They're the beast What have I done? Пишите лучше, хуже, чем стало, чем было. Я сейчас проверю. Так, надо записать. Кусочки послушать самому себе. Нормальный. Вроде бы нормальный. Но нет, это по бегункам, по показателям. А на какой на самом деле я не в курсе дела. Что хуже, чем стало, чем было. Я сейчас проверю. Да, на самом деле, я сам себя не могу понять и послушать, потому что, как бы, я пока слушаю, у меня этот, э, наушники-то открыты, я слышу и вентилятор, и все остальное слышу, и как бы, и хуй его знает, звук-то идет в записанном варианте с вентилятора, или, или просто, или просто он такой. Я не знаю, я не понимаю. Так, лучше в разы. Звук отличный, огонь звук. Все-таки отличный, Да. С чего это вдруг? Ну-ка, если двойной пустить вместе с этим микрофоном, что будет? Ну-ка, какой будет звук? А? Сейчас в два микрофона идет, и сюда, и сюда. И они оба выдаются. Теперь, значит, звук только сюда. Тест, 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 тест. Раз, раз, два, два, три. Теперь звук только в этот микрофон. Раз, раз, два, два, три, три. ДПА. 80 тысяч рублей качественного звука. И двойной звук. Бум-бум. Ладно. Так. Счетчик, счетчик, счетчик. Докончила? Огонь. Так, который на стойке стоит, он берет много комнаты. Мне звук очень похож, но эхо все равно присутствует. Очень похож на что? Звук кристальный, как у Малахова на ОРТ. Понятно. Хорошо. Случайник 555 рублей. У СДТ на потника и настроение. А, так это на потника тоже и на, на... А, ну настроение. Понятно. Так, досижим да, настроение отвечаем на ваши вопросы. В синем разделе чата. А вопросов нет, поэтому мы... Переходим к новостям. Кстати, там написали, что, в принципе, готовы в начале стрима новости слушать. Но я сегодня пока только так на подготовительном этапе Ах, бахнул себе специальную, значит, вещь. Участники рейтинга Forbes 30 за до 30, ну, то есть 30 э, богачей э, до 30 лет, которые выделил самую богатую и талантливую молодежь, украли денег на 18,5 миллиардов долларов. Многие их идеи в сфере финтеха и крипты оказались скамом и мошенничеством. Заскамили мамонтов на миллиарды. Никогда такого не было. И вот, как говорится, опять, дорогие друзья. Так, как бы тут поставить так, чтобы я все вот как раньше парился по поводу того, насколько звук попадает. Дыхание моего не попадает лишнего. Ну, то есть обычное дыхание есть, но так, чтобы не было таких... Вот этих... Ну, вроде нет, да? Или я не знаю. Сейчас напишите в комментариях. А им... ей какая камера ты с ней сидишь а ты с, с вебки а, да так я и сказал что где такая камера потому что тебе отдали потому что мы тебе много купили так <звы> а я все еще и нахожусь и... в подстройке микрофона все еще нахожусь в процессе поэтому не знаю Uh, я тоже хотел сказать, куда десятка убежала Десятка появится, когда мы вот это досидим Она появится Так Десятка называется Обманули просто и все Как, как вот эти Ну короче как оказалось, да, что бизнес-молодость со всеми своими сферами финтеха и крипты, вот это финтех, мы уже говорили, что такое финтех, финтех-стартап. Помните, мы вчера или позавчера обсуждали новость, где вот этот Джек Дорси или Дарси, или полковник Дарси, или гордость гордости речи преубеждения, значит, 300 там каких-то миллиардов, миллионов вложил в какой-то финтех, Стартап, что это финтех такой? Ну, понятное дело, с куфидонов блять, наебали опять. Бесплатный сыр только в мышеловке. И оказалось, что вот эти все крипто-талантливая крипто молодежь до 30 лет оказались с камерами и мошенниками. Никогда такого не было. И вот опять хотелось бы напомнить вам знаменитую легенду или миф, не знаю, про. Нобелевских лауреатов по экономике, которые тоже придумали охуительную какую-то теорию, описывающую все, предсказывающую все, что можно было. И по этой экономической теории начали двигаться политики. Ну и э, оказалось, что это полностью провальная экономическая теория. Просрали все полимеры, э, вогнали отрасль в кризис благодаря Нобелевским лауреатам и их э, Нобелевский лауреат на экономической теории. Экономика не наука. А экономисты, ебаные мошенники, с камеры цыгане э, и прочие плохие люди. Власти Японии обнаружили, что в стране резко выросло число домоседов. Надо какие-нибудь еще этот вставки хуявские ставить. Э, уже полтора миллиона японцев не хотят социализироваться. Им ничего не надо. Они просто сидят дома, втыкают в интернет и смотрят аниме. Прекрасно живут. А что я могу сказать? Молодцы японцы. Я могу им только что, правильно, похлопать. Завидую им э, от чистого сердца. Полтора миллиона японцев могут не выходить вообще из дома. То есть имеют такую техническую возможность работать, наслаждаться жизнью и не социализироваться. Вы так говорите, как будто это что-то плохое. А по-моему, вполне себе и ничего. На Камчатке значит, произошло землетрясение и э, предоставили запись камер видеонаблюдения в магазине. Начинается землетрясение, продавщица убегает, э, продавщица кассир, но ну, это какой-то такой магазин не супермаркетового типа. Вот, э, она сразу сыкует и убегает, а бабки в очереди как стояли в эту кассу, из-за которой убежала кассирша, так и продолжили стоять. И там даже слышны голоса, где говорят, типа, бабки, в смысле женщины пожилого возраста, хер ли вы стоите, землетрясение же. А бабки стоят и друг с другом, и их не одна, их в ассортименте. Переговариваются и говорят, а чуть мы уйдем-то, ебать, очередь сейчас потеряем. Столько простояли. То есть, как бы, столько простояли, сейчас упадет на нас крыша, мы подохнем нахуй. Но зато, сука, не зря стояли, блядь, не зря стояли, это вот принцип бабок, понимаете, главное, что не зря стояли, тут похуй, сдохнем, тут похуй, упадет крыша, но этого не произошло, благо, так что они оказались правы, что это мы побежим, пока мы побежим, все, значит, закончится, ну, в этом случае они были правы. Но в любом другом случае они могли быть неправы. То есть э, землетрясение могло повториться, и с гораздо большей амплитудой, и здание все могло рухнуть. И, возможно, даже с вашей безумно медленной скоростью, э, дорогие бабки, э, стоило бы все-таки помещение покидать. Но, видимо, жизнь их э, не настолько важна, и, как я уже говорил, Прогресс благоволит идиотам, до старости доживают не самые умные люди, во-первых. А во-вторых, наверное, все-таки жизнь им не настолько важна, чтобы бежать из-за какого-то там, в общем, землетрясения. Я хочу, наверное, позавидовать этим бабкам, их спокойствию и дзен-буддизму. Но все-таки, наверное, наверное, мне кажется, не настолько плоха их жизнь, насколько очереди настолько убогие, что бабки такие выбирают, рискнуть ли своей жизнью или покинуть очередь. Они такие, ну, жизнь, конечно, неплохая, но в этой очереди еще раз стоять. То есть разговор не о плохой э, жизни, а разговор о настолько убогой очереди, что лучше уж, блядь, рискнуть жизнью, чем выйти из очереди. Как-то так я на это смотрю. В общем, не знаю, чем тут радоваться. Там нечему радоваться. Тиндер... Хуиндер работает над премиум-подпиской «Тиндер Ваульт» за 500 долларов в месяц. За эту сумму пользователь… Так, а что-то я еще хотел про бабок сказать и забыл. Ну да, ну да, ладно. За 500 долларов в месяц новая премиум-подписка от Тиндера, над которой они работают. За эту сумму пользователь получит особый статус и приоритетную выдачу в ленте других пользователей. А, а также круглосуточного персонального консультанта. Предусмотрена также привилегия премиум-паспорт, которая предоставит доступ наиболее активным и влиятельным участникам платформы. Личная проститутка в сумму не входит. А, ну, смотрите. <свист> <свист> как бы... Вот На что бы же не шли дрочеры да, и желатели э, получить э, писки противоположного пола, даже деньги готовы платить. С другой стороны, а деньги есть, почему не потратить? Кто бы такие, чтобы осуждать людей за премиум подписку о чем-то? Есть даже, по-моему, предложение, по-моему, называется, э, но ну, его убрали из э, App Store, хотя я не вижу в нем никакого нарушения, было такое предложение под названием «Рич». То есть просто богатый. А оно стоило 9999 долларов. И все. И с этим приложением у тебя появлялся такой вот там значок блестящего бриллиантика установленного приложения у тебя на смартфоне. То есть, как бы кто видел у тебя смартфон и видел твой рабочий стол и список значков, видели этот бриллиантик и понимали, что ты настолько богат, что просто потратил 9999 долларов на установку этого приложения. То есть, сам факт у тебя наличия этого приложения говорил, что у тебя, что ты, блядь, безумно богат. Настолько безумно богат, что готов отсыпать 10 тысяч долларов без доллара за то, чтобы просто выглядеть премиумом. А, тупо? Да нет, ребята, что может быть тупее, чем быть бедным? Вот это действительно тупо. А если у тебя есть деньги, если ты можешь отказаться от 10 тысяч долларов ради нарисованного на рабочем столе бриллиантика, я считаю, что ты не тупой, а жизнь твоя предельно удалась. Почему-то мне так кажется. Но э, почему-то App Store не одобрил эту хуйню, ее удалили. Ну, естественно, через jailbreak вы можете это все поставить. Но это не так весело, как настоящий невзломанный телефон с таким приложением. Собственно, и подписка за 500 долларов. Почему нет? Почему нет? Я по этому же по принципу пошел, вот типа говорил, что я готов за 5000 эти беседы вести. Это я просто низкую цену поставил, да? Низкую цену поставил. Надо было больше ставить. Тогда уже можно было об этом говорить. В общем, за ваши деньги так-то, так-то. Любой каприз. Вообще-то, за ваши деньги. Но за деньги. Крис Хемсворт, исполнитель роли Тора в киновселенной Марвел, может приостановить актерскую карьеру из-за риска развития болезни Альцгеймера. Инсайдеры сообщают, что после съемок Мстителей и документального фильма о Халке документальный фильм о Халке ну, я надеюсь о съемках фильма Халк, потому что какой может быть документальный фильм о несуществующем персонаже. Крис будет от отказываться от большинства ролей для сохранения здоровья или вообще закончить актерскую деятельность. Альцгеймер. По-моему, он меня тоже в будущем должен ждать. Но ну, он же, по-моему, передается по наследству, там, ну, то есть родственники какие-то должны быть. Короче, по-моему, Альцгеймер меня тоже должен ждать. Вот. Э -э Рак нас всех ждет. Вот. Сочувствуем, конечно. По-моему, рановато достаточно, потому что Альцгеймер проявляется поздно. Я, честно говоря, не знаю, можно ли как-то избегать Альцгеймера, ну, то есть попытаться отдалить этот момент. Если мы не сдохнем в пепле ядерного огня, то через несколько десятков лет он меня точно ждет. Но, наверное, можно как-то попытаться отдалить этот момент. Я, честно говоря, об этом ничего не знаю. Но, наверное, почитал бы. Может быть, там я не знаю, почаще есть раков, может быть, может быть, я не знаю, решать судоку, и это как-то поможет. Не знаю. Крису сочувствуем, но Альцгеймер, это же как, знаете, когда ты умираешь, плохо не тебе, плохо тем, кто вокруг тебя, а ты сам даже не знаешь, что ты умер. И вот и с тупостью то же самое, да? когда ты тупой, сложно только тем, кто вокруг тебя, а ты сам даже не знаешь, что ты тупой. И с «Альцгеймером» та же самая фигня. И, хотя нет, наступают моменты просветления, когда человек понимает, что у него «Альцгеймер». Но, в общем-то, в остальное время, наверное, он не так сильно парится. Хотя, кто я такой? В Магнитогорске девушка получила химический ожог жопы в трамвае. И нет, не потому, что она почитала ваши советы, о том, как стать популярным Константину К. и как ему вести стримы. Нет, ожог жопы она получила именно химический и совсем даже не читая комментарии в интернете. 17-летняя Лада Приора, э, просто Лада, э, присела на сиденье и поняла, что, она немного, что оно немного мокрое. А вскоре почувствовала колющее ощущение в районе таза. А затем вообще поняла, что не может идти, все немело. В больнице врачи изумленно посмотрели на Ладу, приор, э, просто Ладу, и объявили, что у нее химический ожог. Какое вещество было на сиденье, до сих пор остается загадкой. Доктора предположили, что кто-то мог перевозить электролит и поставил его на сиденье. Это вдобавочку к списку страхов, дорогие друзья. Не надо сидеть и продолжать, знаете, быть таким а, ковбоем. Типа сел такой, что-то мокрое, блядь. Да мне похуй, у меня рабочие джинсы. Не надо. Рабочие джинсы все равно встань, посмотри, не проел ли, блядь, дыру в твоих рабочих джинсах и на что конкретно мокренько и ты сел. А то вот видите ли, какой-то хуебес, блядь, вез электролит. Как будто электролит... Э звучит спокойнее, чем кто-то специально разлил какой-то химикат, чтобы кто-то ожогся. Какая разница, со злым умыслом кто-то налил химикат или э, кто-то по тупости своей душевной э, пролил аккумулятор. Вот. Так что садитесь где-то в общественных местах, чуть чувствуете что-то мокренькое, резко вставайте и проверяйте, чтобы это была водичка. Поэтому сразу что? Сели куда-то, да? Почувствовали что-то сырое, встали, Лизнули, на вкус попробовали. Если язык загорелся и отвалился, значит электролит. Значит, нужно срочно бежать, если можете, к врачу. Если язык не отвалился, на вкус отдает аммиакам, значит всего лишь моча, просто бомж обоссался, можно спокойно обратно садиться, например. Да? Ну, в общем, определяете там, это яблочный сок или еще что-то в этом роде, что это может быть в конечном итоге. Так, знаете, Аннушка уже пролила электролит. Как вам в такой манере подача новостей? Интересны ли вам новости? Интересны ли мои комментарии? Интересно ли вообще, стоит ли попытаться каждый стрим начинать с новостной повесточки вот на такие темы? Или нет? Вообще потом отдельно новости э, заливать э, <смех> отдельными роликами из стрима прям. Ну ладно, мечты, мечты, мечты. Плюс 5к Евстасии, чтобы сидела рядом. Целый час Евстасии сидеть рядом, пока я буду читать «Гарри Поттера». Серьезно? Целых пять чтобы она сидела рядом просто э и слушала, как я читаю, «Гарри Поттера». Камера у нас, кстати, обоих не захватит. Новости. Это круто. М -м -м. Надо еще вспомнить, на чем мы вчера остановились пам пам пара пам-пам-пам. Harry Поттер. Целый час? Mm -mm. Стоит в начале, как раньше. Восславим шейха Ибрагима. Враги царь во дворца, царь во дворца. Mm -hmm. Ща будет стасия? Mm -hmm. Ну, ты мне говоришь, время будет. Mm -hmm. Честно говоря, я не знаю, как вы собираетесь видеть. Мне нужно читать э, с монитора, и камера направлена на меня. У меня маленький стол, я конечно не против пяти но где она будет сидеть, камеру повернуть в другую сторону нельзя, она на мониторе, я сижу читаю, если я поворачиваюсь сюда, мне неудобно читать, я поворачиваю монитор и как бы и Анастасии нет в кадре, потому что, потому что я читаю с монитора. Только молча, пять рублей, враги. я не знаю где ты будешь сидеть, чтобы попадать в кадр. Спасибо большое за пять рублей. Так, на какой конкретном мы фразе-то остановились? Ага. Гарри вернул газету и спросил. Он что, и вправду одним проклятием убил 13 человек? А то, кивнул Стэн, средь бела дня и при свидетелях вот в чем кошмар. Правда, Эрн? «Правда!» – мрачно поддохнул Эрни. Развернувшись кресле, Стэн заложил руки за голову и перевел взгляд на Гарри. «Блэк – один из ближайших соратников, сам знаешь кого!» «Ага, вот где-то здесь мы остановились. Я понял. Так. Так-так-так-так-так-так-так. Турук Макто». Так, вы готовы, дети? Читай с монитора Анастасии, освои отодвинь. Нихуя себе, блядь, так это ж надо установить ей программу для чтения. Вот это вы придумали, конечно. Так, я сейчас пока водички налью. Готовьтесь так, к Гарри Поттеру. Гарри. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. Ать, ать. <свет> Отличный свет. Сегодня в кредит купили мне ноутбук, и теперь его нужно выплачивать. Большое спасибо во-вторых, мне Константин разрешил прорекламировать немножко, что у меня каждый день фильмы мы смотрим с ребятами, и вы можете заказывать кино и каждый день засыпать под фильмы. Это стоит всего лишь от 1000 рублей и выше на усмотрение заказчика за один фильм. Мы будем смотреть то, что вы скажете. Вот, всем большое спасибо, приятного прослушивания. Если что, я не выгляжу так стрёмно, это просто ощущение уродское. Так, а мы по заказу Ибрагима продолжаем э, томный вечер чтения Гарри Поттера с того момента, где мы остановились в прошлый раз, как Гарри Поттер едет на автобусе в Лондон. Я правильно понимаю? Да. Так. Так. Ну и... <свист> он что, и вправду одним проклятием убил тринадцать человек?» «А то, — кивнул Стэн, — средь бела дня и при свидетелях, вот в чем кошмар, правда, Эрн?» «Правда, — мрачно поддакнул Эрни. Развернувшись в кресле, Стэн заложил руки за голову и перевел взгляд на Гарри». Блэк один из величайших, из, один из ближайших соратников, сам знаешь кого. Важно сообщил он. Волан де Морта что ли? брякнул Гарри. Прыщи на лице Стена побелели. Эрни крутанул руль, и фермерский дом в ужасе шарахнулся от автобуса. У тебя как с головой? завопил Стэн, схватившись за сердце. Ты чье имя назвал? Ой, извини, пожалуйста, поспешно сказал Гарри. Я, я просто забыл. Забыл? передразнил Стэн. «А если у меня разрыв сердца будет?» «Значит, Блэк был ближайшим соратником сам знаешь кого?» Виновата произнес Гарри, возвращаясь к беседе. «Ну да», — Стэн все еще держался за сердце. «Друг, приятель, когда малютка Гарри Поттер победил сам знаешь кого?» Гарри вздрогнул и в очередной раз пригладил на лбу волосы. «За его соратниками началась охота». Эрни он подтвердит. Ну, большинство-то сами сдались. Поняли, что им крышка. Ха! Но не Сириус Блэк. Ходит молва, будто он думал, что станет вторым по положению после сам знаешь кого. Когда тот захватит власть. Знаешь, как все было? Окружили Блэка на улице. Маглы кишмя кишат. А он возьми дай махни палочкой. Пол улицы, как ни бывало. В придачу дюжина мертвых маглов да один волшебник. Как тебе, а? А дальше он... Голос Стена опустился до тревожного шепота. «Что он?» – спросил Гарри. Громко рассмеялся. Стоял и ржал, как лошадь. Вскоре приехало подкрепление из министерства, а он, представляешь, никакого сопротивления. Идет себе мирно и ржет без остановки. Совсем придурок. Слышь, Эрн? «Ну, да с кабаном, может, и нормальный был». «А теперь точно придурок!» — протянул Эрни. «Я бы лучше сам себя взорвал, чем попасть в Аскабан. Ну ему так и надо за все его злодеяния». «Ну да! Небось, у Министерства работенки было по горло!» — сказал Стэн. «Пол улицы тю, тю И куча мертвых маглов! Как они это объяснили?» «Взрыв газа!» — отрезал Эрни. «И вот теперь побег!» — продолжал Стэн, махнув на изможденное лицо в газете. «Раньше никому не удавалось бежать из Аскабана. во дела! И как он все это провернул? Эрни! А, Эрни! Как он с охраной-то сладил?» Эрни передернула. «Будь другом, Стэн, смени пластинку. Но не могу я слушать об охранниках Аскабана». Разочарованный Стэн отложил газету, а Гарри прильнул к окну. Настроение лучше не стало. Стэн болтун. «Когда узнает, кого подвозил, такое пона расскажет пассажирам». «Ого! Слыхали! Гарри Поттер свою тетку раздул! Эрн! Мы же его подвозили! Он удирал от...» «А ведь он, Гарри Поттер, такой же преступник, как и Сириус Блэк!» «Может, и ему за тетушку Марш светит Аскобан?» Гарри ничего не знал про эту волшебную тюрьму, но слышал, с каким ужасом о ней говорят. Хагрид, лесничий Хогвартса, в прошлом году отсидел в Аскобане два месяца. Как сейчас перед глазами его искаженное страхом лицо, когда он узнал, что его отправят в эту тюрьму? А ведь Хагрид храбрец, каких поискать. Автобус катил в темноте, разгоняя с пути кусты, мусорные баки, телефонные будки и деревья. Гарри с тяжелым сердцем лежал на мягкой перине. Автобус сделал остановку в Энглси. Стэн наконец вспомнил, что Гарри оплатил горячий шоколад и принес кружку. Тут автобус рванул, держа курс на Абердин, и Стен весь шоколад вылил ему на подушку. С верхних этажей потянулись волшебники и волшебницы. В халатах и шлепанцах они спешили к выходу, радуясь, что поездка завершилась. Под конец в автобусе остался лишь один пассажир. Стен потер руки так-так, Невил, где тебя в Лондоне высадить? Косой переулок. Косой, так косой, хмыкнул Стен. Будь сделано. Автобус взревел, и грохача покатил по Чарлинг-Кросс-Роуд. По Гарри сидел, наблюдая, как от автобуса прыгают в сторону здания и скамейки. Светало. Придется Гарри переждать пару часов до открытия Гринготса. Потом снова в путь. А куда? Неизвестно. На полном ходу Эрни затормозил, и автобус остановился у маленького невзрачного паба «Дырявый котел» за которым находился волшебный ход в косой переулок. Поблагодарив Эрни, Гарри спрыгнул и помог Стену вытащить чемодан с клеткой на тротуар. «Пока Стэн!» — помахал рукой Гарри. Но кондуктор как не слышал. Он стоял на подножке автобуса и во все глаза таращился на темный вход в пап. «Ну, наконец-то, Гарри!» — произнес чей-то голос. Не успел он повернуться, как на его плечо легла рука. «Вот черт!» — раздался крик Стэна. «Эрн! Двигай сюда! Сюда!» Повернув голову, Гарри увидел обладателя руки, сжимавший его плечо, и его словно окатило ледяным душем. Это был министр магии Корнелиус Фадж. Рядом с ним тут же приземлился взбудораженный Стэн. «Министр, так выходит, это не Невилл?» Фадж, полненький невысокий человек в длинной, полос... длинной полосатой мантии, выглядел усталым и замерзшим. Невил? — скинул он брови. — Нет, это Гарри Поттер. — Я так и думал, — радостно завопил Стэн. — Эрн, Эрн, знаешь, что такое Невил? — Это Гарри, Гарри Поттер. Вон, шрам, смотри. Фадж без особого восторга промолвил. — Примите мою благодарность за то, что ваш автобус доставил сюда Гарри, но нам пора идти. Фадж еще крепче сжал плечо Гарри и повел его в паб. В дверях возник беззубый, сутулый старик-волшебник с фонарем в руке. Это был Том, хозяин дырявого котла, который подает дырявый раф. «Вы нашли его, министр!» — воскликнул Том. «Не желаете ли чего выпить? Пиво, бренди?» «Принеси лучше чаю, Том», — сказал Фадж, не выпуская плеча Гарри. топые дуваясь, Стэн с Эрни внесли в пап чемодан с клеткой. Оба, не скрывая любопытства, вертели головами по сторонам. «Невилл, что ж ты скрыл от нас свое имя?» — расплылся в улыбке Стэн. Из-за его плеча с любопытством смотрело совинное лицо Эрни. «Том, отдельный кабинет, пожалуйста», — велел Фадж. Том показал, куда идти. «Прощайте», — чуть не с отчаянием произнес Гарри. «Пока», — в свою очередь простился Стен. Пошли по узкому коридору. Том впереди с фонарем, за ним сопровождаемый Фаджем Гарри. Скоро они очутились в небольшой гостиной. Щелкнув пальцами, Том зажег в камине огонь и, отвесив поклон, удалился. Фадж указал на стул возле камина. «Садись, Гарри». Мальчик сел. Огонь в камине пылал на славу, но по телу Гарри бежали мурашки. Фадж снял полосатую мантию, подтянул бутылочного цвета брюки и уселся напротив. «Гарри, я министр магии Корнелиус Фадж. Гарри знал это, он уже видел Фаджа, но тогда на нем была отцовская мантия-невидимка, а Фаджу этого знать не полагалось. Том в переднике поверх ночной рубашки принес поднос с чаем и булочками». Поставив его на стол между гостями, вышел и закрыл дверь. «Признаюсь, Гарри», — начал Фадж, разливая чай, — «мы все изрядно поволновались. Сбежать от родственников, да еще и подобным образом? Я уж думал...» «Но, к счастью, с тобой ничего не случилось». Фадж намазал булочку маслом и протянул тарелку Гарри. «Ешь, Гарри, ты еле держишься на ногах». А у меня хорошая новость. Мы вернули миссис Марджери Дурсль в ее обычное состояние. Несколько часов назад на Тисовую улицу прибыли два специалиста из-за дела по устранению последствий случайно наложенных заклятий. Мисс Дурсль сделали прокол, и воздух из нее вышел. Кроме того, изменили структуру ее памяти так, что она все начисто забыла. Словом, ничего страшного не произошло. Фадж поднял чашку и ласково, как любимому племяннику, улыбнулся Гарри. Гарри же от удивления не мог слова вымолвить. «Хочешь знать, что думают твои дяди с тетей?» – поинтересовался Фарш. «Не скрою, они очень рассердились. Однако следующим летом они готовы тебя принять. А вот Рождество и пасхальные каникулы придется провести в Хогвартсе». Гарри обрел дар речи. «На Рождество и пасхальные каникулы я всегда остаюсь в Хогвартсе, а на Тисовую улицу я вообще не хочу возвращаться». «Не говори так, Гарри. Ты просто переволновался». Задаченно проговорил Фадж. «Они же твои родственники. Не сомневаюсь, в глубине души вы любите друг друга». Гарри спорить не стал. «Не до того. Сейчас решается его судьба». «А теперь подумаем», — Фадж намазывал вторую булочку, «где ты поживешь последние две недели каникул? Я советую тебе остановиться в дырявом котле». «А как, а как же наказание?» Фадж сощурился. «Наказание? О чем ты, Гарри?» «Я же нарушил закон о несовершеннолетних волшебниках», — горячо сказал Гарри. «Ну что ты, мой мальчик, да неужели мы станем наказывать тебя за такие пустяки?» — воскликнул Фадж, взмахнув булочкой. «Это был несчастный случай. За раздувание тетушек мы в воскабан не сажаем». Это у Гарри в голове никак не укладывалось, ведь его прошлый опыт общения с Министерством магии говорил о том, что оно очень даже наказывает за подобные проступки». В прошлом году я получил от Министерства официальное предупреждение лишь за то, что к Дурслям в дом проник эльф и разбил блюдо с тортом. Министерство обещало отчислить меня из Хогвартса, если я еще хоть один раз применю волшебство у них дома. Если глаза не обманывали Гарри, вид у Фаджа был весьма смущенный. Обстоятельства изменились, Гарри, и мы учли в создавшемся положении... «Ты же не хочешь, чтобы тебя исключили?» «Конечно, нет!» «Ну тогда из-за чего весь этот шум?» — рассмеялся Фадж. съешь ты лучше булочку, а я пойду спрошу у Тома, есть ли для тебя свободная комната». Гарри смотрел вперед вслед Фаджу. «Невероятно! Почему же тогда министр ждал его в дырявом котле, раз никакого наказания не будет? И вообще странно, что сам министр магии лично занялся малолетним волшебником». Фадж вскоре вернулся вместе с хозяином. Свободно, одиннадцатая комната, Гарри», — сказал министр. «Тебе там понравится. Добавлю только одно. Уверен, ты меня поймешь. Ни в коем случае не ходи в магловские кварталы. Гуляй по косому переулку, и как только начнет темнеть, сейчас же домой. Том будет за тобой присматривать». «Хорошо», — протянул Гарри. «Но к чему все это?» «Не хотим, чтобы ты снова потерялся», — весело рассмеялся Фадж. «Шучу, шучу. Просто нам спокойнее, когда мы знаем твое местонахождение». «Ну, в общем...» Фадж вдруг закашлялся и надел полосатую мантию. «Так, я пошел. Меня ждут дела, сам понимаешь». «А вы еще не поймали Блэка?» — вдруг спросил Гарри. Пальцы Фаджа стиснули серебряную застежку на мантию. «Что-что? Так ты уже слышал». «Увы, увы, не удалось пока. Но мы его обязательно поймаем. Непременно. Такое в Аскабане приключилось впервые. Стражи вне себя!» Фаджа слегка передернула. «До свидания, Гарри». Они пожали руки, и тут Гарри вспомнил одну вещь. «Господин министр, у меня есть одна просьба». «Я тебя слушаю», — улыбнулся Фадж. «Третьекурсники в Хогвартсе будут ходить в Хоксмит, но мне тетя с дядей не подписали разрешение». «А вы не могли бы подписать?» Фадж засмеялся. «Нет», — со вздохом сказал он, — «сожалею, Гарри, но я не твой родственник и не опекун». «Но вы министр магии», — умолял Гарри. «И ваше разрешение нельзя, Гарри». Правила есть правила, твердо сказал Фадж. «Но в будущем году ты наверняка будешь ходить в Хоксмит. Но, честно говоря, мне кажется, тебе лучше бы вообще...» «Не будем об этом». «Я пошел. Счастливо оставаться, Гарри». Улыбнувшись, он пожал Гарри руку и вышел. «Мистер Поттер, пойдемте!» Том тоже заторопился. «Я уже отнес ваши вещи!» Они поднялись по красивой деревянной лестнице. Том отворил дверь с бронзовой табличкой номер одиннадцать и впустил Гарри. В комнате стояла мягкая, удобная кровать, отполированная до блеска дубовая мебель. В камине потрескивал огонь, а на шкафу... «Букля!» — ахнул Гарри. «Белоснежная сова!» Щелкнула клювом и опустилась ему на руку. «У вас очень умная сова», — улыбнулся Том. «Прилетела через пять минут после вашего появления. Мистер Поттер, если вам что-нибудь понадобится, сразу обращайтесь ко мне». Хозяин еще раз поклонился и покинул комнату. Гарри долго сидел на кровати и поглаживал буклю. В окно смотрело небо, которое, подобно хамелеону, меняло цвет. Из бархатно-темно-синего стало серо-стальное» потом медленно заолела, подернувшись золотыми прожилками. Гарри не верилось, что еще несколько часов назад он был на Тисовой улице, что его не выгнали из Хогвартса и что две недели он проведет вдали от Дурслей. «Ну и ночка выдалась, Букля!» – зевнул Гарри. Не сняв очков, он повалился на подушку и крепко уснул. Нравится? Очень. Интересно. Естасия, как и все мы, засыпает под подкаст кадавра. А, глава четвертая. Ди дырявый котел. А, так. то я слежу, постоянно пацаны поглядываю, чтобы никак не могу... При... Как и всегда, я с этим микрофоном, мне все время кажется, что я как-то неправильно... Наверное, все правильно я делаю. Я по части... Бля, я вообще то кручу-то хоть? Да вроде то. Раз-раз. Глава четвертая «Дырявый котел». Напишите, все нормально со звуком в чатике? Несколько дней Гарри привыкал к неведомой доселе свободе. Когда еще он, когда еще он просыпался и завтракал не по часам? А теперь даже гулял, где хотел, правда, только по косому переулку. Но поскольку на этой длинной, мощенной булыжником улице теснилось множество чудесных волшебных магазинчиков, у Гарри не было ни малейшего желания нарушить данное фаджу слово и отправиться назад в Магловские кварталы. Завтракал Гарри в дырявом котле, с интересом наблюдая за постояльцами. Здесь останавливались забавные волшебницы, приехавшие из провинции за покупками – почтенные волшебники, которые за завтраком обсуждали последнюю статью в «Трансфигурации сегодня», растрепанные диковатые на вид маги и хрипло-перешептывающиеся гномы, а однажды на завтрак спустилось существо, подозрительно похожее на лешего, и, не снимая черного шерстяного шлема с прорезями для глаз, заказала тарелку сырой печенки. Поев, Гарри выходил на задний двор, Вынимал палочку, стучал по третьему кирпичу слева над мусорным ящиком, и в стене открывался проход в косой переулок. Стояли ясные погожие дни. Гарри бродил по магазинам и подкреплялся в летних кафе под яркими зонтиками. Хорошо, когда бабосы оставили родители, да, в этом? Ходил по кафе две недели, молодец. Рон там последний это волос рыжий доедает. Стоя... «Так, а... Глянь -ка, старина, какой я луноскоп приобрел! Никаких лунных карт не надо!» — хвастались покупками посетителей. Или обсуждали Сириуса Блэка. «Я не позволю моим детям выходить из дому, пока его снова не отправят в Аскабан». Гарри больше не надо было корпеть над домашней работой, лежа с фонариком под одеялом. Он дописывал свои сочинения, сидя за столиком возле кафе мороженого Флориана Фортескью. Прям хипстер, только макбука не хватает. А хозяин, много чего знавший о сожжении ведьм средние века, помогал ему. И каждые полчаса угощал мальчика мороженым с той или иной добавкой. В один из таких дней Гарри пополнил свой кошель для денег золотыми галеонами, серебряными сиклями и бронзовыми кнатами из хранилища в Гринготсе. Ему стоило огромных усилий не истратить все деньги сразу. «Тебе еще пять лет в Хогвартсе учиться. Пустишь пустишь все по ветру, и на книге не останется. Что тогда? У Дурсли будешь просить?» – напоминал он себе по нескольку раз в день. Он еле удержался от покупки золотых шариков для игры в плюй камни. Это волшебная игра, похожа на обычные магловские камушки, только в плю и камнях шарики брызгали в лицо проигравшему очко вонючие. Обычные магловские камушки только в плю камнях шарики брызгали в лицо, проигравшему очко вонючие жижьи. Почему так смешно звучит проигравшему очку? А движущаяся модель нашей галактики внутри большого стеклянного шара купил. И на урок астрономии ходить не надо. Но самую желанную вещь Гарри увидел в любимом магазине «Все для квиддича» через неделю после приезда в дырявый котел. Магазин был полон народу, и Гарри стало интересно, на что они там глазеют. Протиснувшись внутрь и с трудом пробравшись вперед, он увидел новую витрину, а в ней метлу невиданной красоты». «Новейшая модель!» — сообщил волшебник с квадратной челюстью своему спутнику. «Пап, это самая быстрая метла в мире, да?» — пропищал парнишка младший Гарри, держа отца за руку. «Ирландская международная ассоциация только что заказала семь таких красавец, вещал магаз... хозяин магазина. «А они фавориты Кубка мира!» Толстая колдунья, стоявшая перед Гарри, отошла в сторону, и тот прочел табличку рядом с метлой. «Молния. Новейшая гоночная спортивная метла. Кленовая рукоятка обтекаемой формы отполирована алмазной крошкой. Каждая метла имеет собственный номер, выгравированный вручную». Каждый из березовых прутьев был тщательно отобран и идеально подогнан, что придает метле совершенные аэродинамические свойства, а также непревзойденное равновесие и точность. Молния развивает скорость 240 км в час за 10 секунд. В метлу встроен безотказный волшебный тормоз. Цену спрашивайте у продавца. Цену да спрашивайте у продавца, и подумать страшно, сколько золотых галеонов надо выложить за молнию. Ничего еще Гарри не желал так страстно. Но и на Нимбусе 2000 он пока не проиграл ни одного матча. Так какой прок ухлопать все деньги из Грингодского подземелья, когда у него уже есть отличная метла? Цену Гарри не узнал. Но ежедневно заходил полюбоваться на молнию. Слушайте, Ребзи, я что-то по кино-то помню. Там до хрена золото-то было, когда ему открыли в первый раз. Прям горы лежали золото. что я сомневаюсь, что он мог профукать их на все сладости, и накупив их метел. По-моему, он изрядно богат. А отличный чай. Отличная крепость. И замок неплохой. Кое-что ему все же надо было купить. Гарри пополнил в аптеке запасы зелья составляющих веществ. Да и школьная мантия маловата, так что пришлось посетить магазин «Мадам Малкин» мантии на любой случай и приобрести новую. А самое главное – покупка учебников, в том числе и для двух новых предметов – ухода за магическими существами и гадания. Увидев витрину книжного магазина «Флориш и блотс», Гарри удивился. Вместо толстенных, как кирпичи, тесненных золотом книг с заклинаниями, там стояла большая железная клетка, а в ней сотня чудовищных книг о чудищах. По клетке летали рваные листья, книги э, сцепились в ожесточенной схватке и яростно щелкали переплетами. А ему ж такую подарил, по-моему, нет? Чудовищная книга о чудовищах. Хагрид, в начале. Гарри достал из кармана список книг и впервые просмотрел его. «Чудовищная книга» была обязательным учебником по уходу за магическими существами. Понятно, почему Хагрид написал, что книга ему понадобится. А он еще удивлялся, зачем Хагрид такую жуть подарил. Вдруг он завел в себе очередного монстра, и теперь ему нужна помощь Гарри. Гарри вошел внутрь, и к нему тут же подлетел продавец. «Хогвартс?» — выпалил он. «Новые учебники?» «Да, мне нужно...» «Посторонись!» Продавец оттолкнул Гарри. Натянув толст, толстенные перчатки, он взял большую зловатую трость и направился к клетке с чудовищами. «Подождите!» — заторопился Гарри. «У меня уже есть такая книга! Уже есть?» Продавец несказанно обрадовался. «Спасибо, что предупредил. Это у меня пять раз за утро, за утро покусали». От громкого треска едва не заложила уши. Две чудовищные книги перетягивали как канат третью. «Прекратите! Перестаньте!» – вопил продавец, усмиряя книги тростью. «Никогда их больше не закуплю! Сумасшедший дом! Это даже хуже двухсот невидимых книг о невидимках! Кругленькую сумму отвалили, а найти их так и не смогли!» э, «Ну что еще?» э, «Как рассеять туман над будущим Кассандры в Облацке?» – ответил Гарри, изучая список. «Начали проходить прорицания», – догадался продавец. Сняв перчатки, он повел Гарри в отдел предсказаний. Маленький стол был заставлен стопками книг «Предсказание непредсказуемого. Огради себя от потрясений». И магический кристалл треснул, когда отворачивается удача. А вот и она. Продавец встал на стремянку и снял толстую книгу в черном переплете. Как рассеет туман над будущим. Отличное пособие по всем видам гадания. Хиромантия, магические кристаллы, птичьи внутренности. Гарри не слушал. Среди книг на маленьком столике он увидел предзнаменование смерти. Что делать, когда беда стучит в дверь? «На твоем месте я бы это не читал», — заявил продавец, заметив интерес Гарри. «Тебе начнет повсюду мерещиться смерть, а это кого угодно в могилу сведет». Но Гарри не мог оторвать глаз от обложки. На ней была черная, большая, как медведь, собака со светящимися глазами. «Странно, но кажется, он ее где-то видел», — продавец протянул Гарри. «Как протянул Гарри, как рассеять туман над будущим?» «Что-нибудь еще?» «Да», — Гарри оторвался от собаки и невидящим взглядом уставился на список. «Мне еще надо трансфигурацию средний уровень и стандартную книгу заклинаний для третьего курса». С новыми учебниками под мышкой Гарри побрел в дырявый котел, с трудом соображая, куда держит путь, то и дело натыкаясь на прохожих. «Поднялся к себе в комнату и кинул книги на кровать». В комнате прибрались, в открытые окна светит солнце, где-то вдалеке по Магловским улицам катят автобусы, а в косом переулке шумит невидимая толпа. Он посмотрел в зеркало над умывальником. «Предзнаменование смерти. Ерунда. Я просто ударился в панику тогда, на улице Магнолий», бросил Гарри, вызов своему отражению. «Это был бродячий пес. Вот и все» и, подняв руку, пригладил по привычке волосы. «Ты ведешь безуспешную борьбу, дорогой», ответило зеркало хриплым голосом. Дни летели, как скоростная метла. Гарри заглядывал в лица прохожим, вдруг это Рон или Гермиона. Скоро в школу, и косой переулок заполнился учениками Хогвартса. В лавке, все для квиддича, Гарри встретил однокурсников, Симиуса Финнигана и Дина Томаса они тоже не могли отвести глаз от молнии. А во Флорише Блотс он столкнулся с круглолицым рассеянным Невиллом Долгопупсом. Поболтать не удалось. Невил потерял список с книгами, а его бабушка, внушительная дама грозного вида, громко отчитывала внука. Гарри очень надеялся, что она никогда не узнает, как убегает Министерство магии, он назвался Невиллом. Доступил последний день каникул. «Завтра, уже завтра я встречу Рона с Гермионой в Хогвартс-экспрессе», — подумал, проснувшись поутру Гарри. Он встал, оделся, сходил в последний раз взглянуть на молнию и уже подумывал, где бы перекусить, как вдруг... «Гарри! Гарри!» — он обернулся. «Вот они!» Вдвоем сидят в кафе-мороженом Флориано-Фортескью. Рон еще больше усыпан веснушками. Гермиона очень загорела. Оба, что есть силы, машут ему. Не веря своему счастью, Гарри уселся рядом с друзьями. «Не прошло и года», — улыбнулся Рон. «Мы были в дырявом котле, но нам сказали, что ты куда-то ушел. Мы во флориш Блод заходили и к мадам Малкин, и...» «Да я на той неделе все купил», — пояснил Гарри. «А как ты узнал, что я в дырявом котле?» «Папа сказал», — ответил Рон. Мистер Уизли работал в Министерстве Магии и слышал о происшествии с тетушкой Мардж. «Гарри, ты и вправду раздул свою тетю?» — серьезно спросила Гермиона. «Я не хотел», — промолвил Гарри. «Просто не сдержался». Рон покатывался от смеха. «Это не смешно, Рон», — укоризненно сказала Гермиона. «Знаешь, я удивлена, что тебя не отчислили». «Я тоже», — признался Гарри. «Не сомневался, что меня отчислят, а то и вообще арестуют». Он посмотрел на Рона. «Слушай, Рон, а твой папа не знает, почему Фадж не наказал меня?» «Наверное, ответ кроется в самом тебе», — пожав плечами, хихикнул Рон. «Знаменитый Гарри Поттер, вот и все дела. Мне трудно даже представить, что министерство сделало бы со мной, надуя свою тетушку. Причем им пришлось бы сначала выкопать мой труп, потому что мама прибила бы меня на месте. А если честно...» Э, «Узнаешь все у папы вечером. Мы тоже остановились в дырявом котле. Гермиона тоже с нами. Завтра все вместе двинем на Кингс-Кросс». Гермиона, улыбаясь, закивала. «Родители привезли меня сюда утром со всеми вещами». «Здорово!» — воскликнул Гарри. «Так вы уже купили учебники?» «Смотри!» — Рон вынул из сумки длинную узкую коробку и открыл ее. «Новая волшебная палочка, 35 сантиметров, ива, волос из хвоста единорога, а там все учебники». Он махнул рукой на большую сумку под креслом. «Что скажешь о чудовищной книге?» Продавец чуть не заплакал, когда я сказал, что нам надо две. «А это у тебя что, Гермиона?» – спросил Гарри, указав на три битком набитые сумки в соседнем кресле. «Я же буду изучать гораздо больше предметов. У меня здесь все по нумерологии». «Уходу за магическими существами, прорицанию, изучению древних рун, изучению маглов». «Зачем тебе изучение маглов?» – Рон закатывая глаза. «Ведь ты урожденная магла. Твои родители маглы. Ты и так все про маглов знаешь». «Но маглов очень интересно изучать с волшебной точки зрения», – серьезно возразила Гермиона. «А есть и спать ты когда будешь?» – спросил Гарри. Рон все хихикал. Гермиона пропустила вопрос мимо ушей. «У меня еще есть десяток десять галеонов», — сказала она, вынув кошелек. «У меня в сентябре день рождения, и родители заранее дали мне денег на подарок». «И ты, конечно, купишь замечательную книгу», — невинно поинтересовался Рон. «Нет, не книгу», — сдержанно ответила Гермиона. «Мне очень хочется сову. У Гарри есть букля, у тебя стрелка». «Так стрелка не моя сова, она семейная. Лично мне принадлежит только короста». Рон достал из кармана свою крысу. «Вот она! Мне надо показать ее специалисту!» Он положил коросту на стол перед друзьями. «По-моему, в Египте ей не понравилось!» Короста похудела и порядком облезла. «Тут неподалеку есть зоомагазин», — произнес Гарри, изучивший косой переулок, как свои пять пальцев. «Посмотри там что-нибудь для коросты, а ты, Гермиона, можешь купить там сову!» Расплатившись за они пошли в «Волшебный зверинец». Магазин был невелик, все стены заставлены клетками, посетителей встречал специфический запах и невообразимый галдеж. Обитатели клеток пищали, гоготали, бормотали или шипели. Пока ведьма за прилавком объясняла волшебнику, как ухаживать за двуглавыми тритонами, друзья разглядывали клетки. Пара огромных пурпурных жаб, влажно причмокивая, пировали дохлыми мясными мухами. У окна поблескивала панцирем в драгоценных камнях гигантская черепаха. Ядовитые оранжевые слезняки медленно ползали по аквариуму, а толстый белый кролик то и дело с громким щелчком превращался в шляпу и обратно. Были кошки любых расцветок, клетки с каркающими воронами... Корзина забавных гудящих мохнатых шариков кремового цвета, а в просторные клетки на прилавке лоснящиеся черные крысы прыгали через скакалку из собственных длинных гладких хвостов. Волшебник с двуглавыми тритонами удалился. Рон подошел к прилавку. «Я насчет крысы», — сказал он ведьми, «Мы были в Египте, и с тех пор ей не по себе». «Клади на прилавок». Велела ведьма, вытаскивая из кармана черные очки. Достав коросту, Рон положил ее рядом с клеткой, где прыгали несколько крыс. Они мигом угомонились и столпились у проволочной стенки, чтобы лучше видеть. Короста, как почти все имущество Рона, досталось ему у наследство от братьев. Крыса принадлежала когда-то перси. Она была худая и старая, не сравнить с сородичами в клетке. Хм, ведьма взяла короста. «Сколько лет этой крысе?» «Не знаю», – протянул Рон. «Очень старая. Она перешла ко мне от брата». «Что такое?» «А что такое так удивлена, Слышал. «А какие у нее есть волшебные способности?» – поинтересовалась ведьма, внимательно рассматривая Коросту. «Ну, – замялся сарон. По правде говоря, Короста никогда не проявляла ни малейших волшебных способностей». Ведьма окинула взглядом драное левое ухо и переднюю лапу, где недоставала пальца и громко зацокала языком. «Видать, не раз побывала в переделке», — изрекла ведьма. «Мне ее перси уже такую отдал», — оправдывался Рон. «Обычные садовые крысы вроде твоей живут не дольше трех лет. Хочешь долгожителя?» — сказала ведьма. «Выбирай из этих». Она указала на черных крыс, которые тут же весело запрыгали. «Выпендриваются», — буркнул Рон. «Не хочешь новую крысу? Ладно, тогда вот тебе крысиная микстура». Ведьма извлекла из-под прилавка маленький красный пузырек. «Спасибо, сколько...» Ой, он резко пригнулся. С высоченной клетки на голову Рона спрыгнуло нечто огромное, рыжее, и с утробным фырканьем нацелилось на коросту. «Фу! Живоглот нельзя!» — завопила ведьма. Но короста будто кусок мыла выскользнула у нее из рук и только, мелькнула за дверью, и только мелькнули за дверью кривые лапки. «Короста!» — закричал Рон и вылетел вслед за крысой, Гарри за ними. Короста вскоре нашлась, бедняга спряталась в урне возле все для Квидича». Рон спрятал дрожащую крысу в карман и, разогнувшись, потер затылок. «Что это было?» «Огромный кот или маленький тигр», — предположил Гарри. «А где Гермиона?» «Наверное, присматривает сову». По кишащей народам улицы они вернулись к волшебному зверинцу. И в этот момент в дверях лавки показалась Гермиона, но на руках у нее вместо совы был огромный рыжий кот. У Рона отвисла челюсть. «Ты купила этого урода!» «Смотрите, какая лапочка!» — восхищалась Гермиона. — Нет, как сказать, — подумал Гарри. — Шерсть у кота и вправду красивая, пушистая, пушистая, но лапы кривые, морда приплюснутая, словно впечаталась в стенку. Сейчас, когда коросты не было видно, он блаженно мурлыкал. — Твоя лапочка чуть с меня скальп не сняла, — вспыхнул Рон. — Глотик ненарочно, — заступилась за кота Гермиона. — А ты о коросте подумала? — Рон похлопал по карману. «Она нуждается в тишине и покое, а с этим котярой ей никакого покоя не будет». «Держи, ты забыл крысиную микстуру». Гермиона протянула ему красный пузырек. «Ну, хватит дуться и не волнуйся. Глотик будет спать в моей спальне, а Короста в твоей». «Бедная киса!» «Ведьма говорит, что Глотик целую вечность провел в магазине, и никто его не покупал». «Интересно, почему?» – съязвил Рон. На этом спор закончился, и троица зашагала в дырявый котел. Мистер Уизли сидел в баре и читал ежедневный пророк. «Гарри!» — улыбнулся он. «Как поживаешь?» «Хорошо», — ответил Гарри. И друзья, не распаковывая сумки, сели рядом. Мистер Уизли отложил газету. С фотографией, на Гарри смотрел Сириус Блэк. «Его еще не поймали?» — спросил Гарри. «Нет». Мистер Уизли был необычайно серьезен. Министерство переключило всех нас на его поиски, но пока никакого результата. — А если э, мы его поймаем, нас наградят? — загорелся Рон. — Получить бы побольше денег, красота. — Рон, не говори ерунды, — осек его отец, которому было явно не до шуток. — Куда тринадцатилетним волшебникам до Блэка? А — Попомните мои слова, именно стражи Аскабана вернут его обратно. В бар вошла увешанная покупками миссис Уизли. Следом пятиклассники-близнецы Фред и Джордж, новый староста школы Перси и самая младшая Джинни, единственная в семье девочка. Стоит ли читать Поттера в 30 лет? Стоит и в 44. Ой, в 42. Официально-то Джинни всегда смущалась при виде Гарри. В прошлом году в Хогвартсе он спас ей жизнь. И сейчас девочка разволновалась пуще прежнего. «Привет!» – заливаясь краской, пробормотала она. Перси протянул Гарри руку и «Важно, будто они незнакомы, сказал. «Рад видеть тебя, Гарри!» «Привет, Перси!» – сдерживая смех, поздоровался Гарри. «Надеюсь, у тебя все в порядке?» Перси деловито пожал ему руку. Это походило на встречу с министром. «Спасибо, все хорошо». «Гарри!» Фред отодвинул Перси, э, Перси и низко поклонился. «Отлично выглядишь, старина!» «Бесподобно!» вторил Джордж. Оттолкнув брата, он схватил руку Гарри и затряс ее. «Ну, просто потрясающе!» Перси нахмурился. «Все, хватит!» одернула близнецов миссис Уизли. «Мама!» воскликнул Фред, словно только увидел ее. «Как это потрясающе тебя видеть!» «Я сказала, хватит!» — отрезала миссис Уизли, выкладывая покупки на стол. «Гарри, дорогой, здравствуй! У нас замечательное событие, слышал?» Она показала на новый сверкающий серебряный значок на груди у Перси и при исполненном гордости голосом произнесла. «Уже второй лучший ученик в семье!» «И последний!» — шепотом добавил Фред. «Не сомневаюсь», — помрачнила миссис Уизли. «Никого из вас старостые факультета не назначили». «А зачем это нам?» — пожал плечами Джордж. «Чтобы лишить нашу жизнь всяческих удовольствий?» — Джинни хихикнула. «Какой ты подаешь пример сестре?» — возмутилась миссис Уизли. «Мама, у Джинни есть и другие братья для подражания», — надменно молвил Перси. «Пойду переоденусь к обеду». Он исчез. Джордж закатил глаза. «Мы хотели запереть его в пирамиде, да мама засекла», — сказал он Гарри. Вечер удался на славу. Хозяин Том составил в маленькой гостиной три стола, и вся компания с удовольствием прикончила ужин из пяти восхитительных блюд. От пышного шоколадного пудинга было просто невозможно оторваться. И тут раздался голос Фреда. «Пап, а как мы завтра доберемся до Кингс-Кросс?» «Министерство предоставило нам пару машин», — сказал мистер Уизли. Все взоры обратились к отцу семейства. «Почему?» — удивился Перси. «Перси, ты же у нас староста», — важно пояснил Джордж. «Так положено. Две машины. На капотах флажки развиваются, а на них красуется США». «Серьезная шишка», — расшифровал Фред. Все, кроме Перси и миссис Уизли, хихикнули, уткнувшись в тарелку с пудингом. Папа, ну почему все-таки Министерство предоставило нам машины? Важно повторил Перси. У нас ведь нет своей машины, а я работаю в Министерстве, вот оно и оказало мне такую любезность. Мистер Уизли говорил беспечно, но Гарри заметил. Уж что у него покраснели совсем как урона, когда тот что-то скрывает. И очень хорошо, оживилась миссис Уизли. Вы понимаете, сколько у нас... Понимаете, сколько у нас у всех поклажи?» Представляю, как бы вы все выглядели в магловском метро. Ну, вы все упаковали, все упаковали. Рон еще не все сложил, недовольно заявил Перси, и свалил свои вещи мне на кровать. Рон, ступай, собирайся, утром будет некогда, велела миссис Уизли. Рон бросил на Перси сердитый взгляд. После отмененного ужина всех клонило отменного отмененного. После отменного ужина всех клонило в сон. Ребята разошлись по комнатам. Еще предстояло сложить вещи. Комната Рона и Перси была рядом с Гарри. Собрав чемодан, он услышал за стеной сердитые голоса и пошел узнать, что происходит. Дверь в двенадцатый номер была распахнута. Он лежал на тумбочке у кровати. Я снял, я снял его, чтобы отполировать, кричал Перси. «Я не трогал его, а понял?» — кричал в ответ Рон. «Что у вас тряслось?» — спросил Гарри. Перси обернулся. «Пропал мой значок старосты школы», — пояснил он. «И крысиная микстура куда-то подевалась». Рон вывалил, вываливал вещи из чемодана. «Наверное, я оставил ее в баре». «Ты никуда не пойдешь, пока не найдешь значок», — возопил Перси. «Я принесу лекарство от коросты. И я уже все собрал», — успокоил. «А, не так». «Я принесу лекарство Коросты, я уже все собрал», – успокоил Гарри Рона и спустился вниз. В коридоре, ведущем мимо маленькой гостиной в бар, в этот час было уже темно. Гарри прошел до середины коридора, как из гостиной до него донеслись сердитые голоса. «Это же минис, мистер и миссис Уизли». Гарри застыл, он не хотел, чтобы они поняли, что он слышал их ссору. Но тут он разобрал свое имя и подошел ближе к двери. «Как это не говорить ему?» «Возмущался мистер Уизли. Гарри должен знать правду. Я пробовал поговорить с Фаджем, но он относится к Гарри как к ребенку, а ведь ему уже тринадцать лет. Артур, правда поселит в нем страх, резко сказала миссис Уизли. Неужели ты хочешь, чтобы в школе Гарри вздрагивал от малейшего шороха? Ради всего святого. Он счастлив, пока не знает. Зачем его запугивать?» «Пойми, я не хочу его запугивать, но Гарри надо быть на чеку», — возразил мистер Уизли. «Ты же знаешь, они с Роном постоянно где-то бродят. Да их уже дважды заносило в запретный лес, а в этом году Гарри туда ни в коем случае нельзя. Страшно подумать, что могло с ним случиться той ночью, когда он убежал. Не подбери его ночной рыцарь. Бьюсь об заклад, министерство не нашло бы его живым». «Ну, он жив и здоров, так что...» «Молли, — говорят, Сириус Блэк сумасшедший». Может и так, однако у него хватило ума сбежать из Скабана, чего никому не удавалось. Три недели прошло, а он как в воду канул. И что бы там Фадж не говорил пророку, скорее изобретут самозаклинающиеся палочки, чем мы схватим этого злодея. Но за кем он охотится, нам известно. В Хогвартсе Гарри будет под надежной охраной. Мы думали, что я Скабан под надежной охраной, а он оттуда сбежал. Значит, проникнуть в Хогвартс ему не составит труда. «Но еще неизвестно, что Блэк охотится именно за Гарри!» Гарри услышал глухой стук. Наверное, это мистер Уизли ударил кулаком по столу. «Молли, сколько можно тебе говорить? Репортеры ничего не пишут об этом!» Так распорядился Фадж. Ночью после побега Блэка он приехал в Аскабан, и охрана предупредила его, что Блэк постоянно бормотал во сне одни и те же слова. «Он в Хогвартсе! Он в Хогвартсе!» «Молли, Блэк спятил и хочет убить Гарри!» Думаешь, что он со смертью мальчика к ты знаешь, кому вернется сила. В ночь победы Гарри над ты знаешь кем Блэк потерял все. Он двенадцать лет провел в Аскабане. Вынашивал. Голоса смолкли. Прильнув к двери, Гарри с нетерпением ждал, что они еще скажут. Хорошо, Артур, тебе виднее. Артур, тебе виднее. Но ты забыл про Альбуса Дамблдора. Пока он директор Хогвартса, никто не причинит Гарри вреда. — Надеюсь, Дамблдору все это известно? — Конечно. Мы попросили у него разрешения выставить у всех школьных ворот стражей из Аскабана. Он согласился, правда, без особой радости. — Без особой радости? Ну почему? А вдруг они поймают Блэка? — Дамблдор не выносит стражей Аскабана, — тяжело вздохнул мистер Уизли. — Как и я, впрочем. Но, имея дело с таким волшебником, как Блэк, приходится объединяться с теми, кого предпочитаешь избегать. «Но если они уберегут Гарри, то я впредь и слова дурного о них не скажу», — устало молвил Уизли. «Поздно уже. Пойдем-ка спать, Молли». Услыхав, услыхав скрип стульев, Гарри на цыпочках поспешил в бар, где его никто не заметит. Дверь гостиной отворилась, и в коридоре послышались удаляющиеся шаги читы Уизли. Пузырек с крысиной микстурой валялся под столом, где они ужинали. В комнате супругов Уизли хлопнула дверь, и Гарри помчался наверх. На лестнице близнецы помирали со от хохота, слыша, как в поисках значка Перси все кверху дном перевернул и у себя, и у Рона. Это мы его взяли. И смотри, как усовершенствовали! шепнул Фред Гарри. На значке красовалась серьезная шишка. Гарри выдавил улыбку, отнес Рона крусиную микстуру и придя к себе, лег на кровать. Вот оно что, Сириус Блэк охотится за ним. Все ясно. Фадж был снисходителен, потому что обрадовался, что Гарри жив. Гулять велел лишь в косом переулке. На завтра Фадж предоставил две министерские машины, чтобы Уизли присмотрели за ним, пока он не сядет в поезд. В соседней комнате слышались приглушенные голоса. Гарри лежал на кровати и думал. Что ему почему-то совсем не страшно, несмотря на то, что Блэк одним проклятием убил 13 человек. Мистер и миссис Уизли думают, что, узнав правду, Гарри испугается. Но миссис Уизли права. Там, где Дамблдер, ему ничего не грозит. Говорят, Дамблдер единственный, кого боялся лорд Волан-де-Морт. А Блэк, правая рука темного лорда, значит, он его боится. А потом еще эти охранники Аскобана, о которых все постоянно говорят. Похоже, что при виде их люди теряют рассудок от ужаса. И эту стражу выставили вокруг школы. Вряд ли Блэка удастся пробраться внутрь. Куда больше Гарри беспокоило другое. На посещение Хоксмита не осталось никаких надежд. И покуда Блэк не пойман, ему и шагу не дадут ступить за стены замка. Гарри сердито уставился в темный потолок. «Они думают, что я за себя не постою. Да я трижды остался жив после встречи с Волан-де-Мортом. Что, я трюс какой-то беспощен, беспомощный?» И тут в памяти всплыл таинственный зверь, наблюдавший за ним в ночной тьме на улице Магнолии. Что делать, когда беда стучится в дверь? — Я никому не позволю себя убить, — громко произнес Гарри. — Вот и молодец, дорогой, — сонно шепнуло зеркало. Глава пятая «Дементор». Утром Гарри разбудил улыбавшийся беззубой улыбкой Том с чашкой чари. Гарри оделся и подошел к Букле. Сова никак не хотела лезть в клетку. Уговаривал он ее, уговаривал, и тут в комнату влетел Рон, натягивая на ходу рубашку. Скорее бы на поезд!» — выпалил он. А то Персия совсем замучил. Хорошо, что в Хогвартсе не с ним жить. Опять прицепился. Видите ли, я пролил чай на фото Пенелопы Кристал. «Это его подружка. Ты, знаешь, спряталась за рамку, потому что у нее на носу теперь пятна отчая». «Мне надо тебе кое-что сказать», — начал Гарри, но их прервали Фред с Джорджем. Тысячи поздравлений, Рон! Тебе опять удалось вывести из себя нашего старосту!» Все вместе спустились в завтракать. Мистер Уизли, сдвинув брови, читал первую страницу ежедневного пророка. А миссис Уизли рассказывала Гермионе и Джинне, о любовных зельях, которые она верила, она варила в юности, и все трое хихикали. Ребята сели за стол. «Чё?» Что ты хотел сказать? Спросил у Гарри Рон. Позже объясню, шепнул Гарри, покосившись на вошедшего Перси. В этой суете Гарри никак не удавалось выкроить минутку для разговора с друзьями. Столько хлопот! Таскали чемоданы по узкой лестнице, ставили к двери рядом с клетками, где сидели на жердочках Букле и гермес, ушастая сова Перси, и плетеной корзиной, откуда неслось громкое фырканье. «Глотик, не сердись!» — ворковала у корзины Гермиона. «В поезде я тебя выпущу». «Не выпустишь!» — зашипел Рон. «Вспомни о бедной коросте!» Он кнул себя в грудь. Короста, судя по выпуклости, сидела у него в кармане под мантией. Мистер Уизли, ожидавший снаружи министерские машины, открыл дверь и просунул голову в холл. — Приехали. — Идем, Гарри. Мистер Уизли проводил его к первой из старых темно-зеленых машин. За рулем в обеих сидели волшебники, надевшие для маскировки магловские бархатные костюмы изумрудного цвета. Вот это они, конечно маскируются бархатные костюмы изумрудного цвета. Ведь так все маглые ходят. «Садись, Гарри», – произнес мистер Уизли, окинув взглядом переполненную улицу. Гарри сел на заднее сиденье. Вскоре к нему присоединилась Гермиона, Рон и к огорчению последнего – Персия. По сравнению с путешествием на «Ночном рыцаре», в поездке до Кринкросс не было ничего примечательного. Министерские машины, казалось, не отличались от магловских, и все же Гарри заметил, с какой легкостью они лавировали в пробках. Куда там новому автомобилю дяди Вернана? На вокзал прибыли за 20 минут до отхода поезда. Водители нашли им тележки и погрузили чемоданы. Коснувшись кепок, попрощались с мистером Уизли и уехали, неведомо как проскочив в самое начало длинной очереди перед светофором. Мистер Уизли, всю дорогу до станции Шагая, шагал рядом с Гарри. «Пришли», — сказал он, оглянувшись по сторонам. «Разобьемся на пары, а то нас многовато. Мы с Гарри идем первые». Мистер Уизли направился к барьеру между девятой и десятой платформой, толкая тележку Гарри Поттера и не сводя глаз с электрички номер 125, прибывшей на девятую платформу. Многозначительно глянув на Гарри, он как бы невзначай прислонился к барьеру. Гарри тоже». Мгновение, и барьер позади. Они на платформе 9 четверти, а вот и Хогвартс-экспресс. Алый паровоз пускал клубы дыма, окутавшего платформу, полную детей и провожавших их родственников. Позади Гарри появились Перси и Джинни. Оба тяжело дышали, видимо, преодолели барьер бегом. «Пенелопа!» Заметив девушку с длинными кудрями, Перси покраснел, пригладил волосы и зашагал ей навстречу, выпитив грудь, чтобы она непременно увидела сверкающий значок. Гарри с Джинни не выдержали отвернувшись, прыснули. Вскоре подоспели остальные. Вместе прошли мимо вагонов с забитыми купе, нашли, наконец, более свободный, внесли чемоданы и, поставив буклю с живоглотом на багажную полку, вышли проститься с мистером и миссис Уизли. Миссис Уизли перецеловала своих детей, Гермиону и, наконец, Гарри. Он хоть и смутился, но ему было приятно, когда она еще раз обняла его. «Береги себя, Гарри», — сказала она, и ему показалось, что глаза у нее повлажнели. Миссис Уизли открыла большую сумку. «Я приготовила всем сэндвичи. Это тебе, Рон?» «Нет, они не с копченой говядиной. Фред?» «Где Фред?» «А это, дорогой, твои». Гарри шепнул мистер Уизли. «Э, пойди сюда на минуту». Вдвоем отошли за колонну, оставив всю компанию с миссис Уизли. «Пока ты еще не уехал, я должен тебе кое-что рассказать», — волнуясь, начал мистер Уизли. «Не беспокойтесь, мистер Уизли, я все знаю». «Знаешь? Откуда?» «Я... ну, я слышал ночью ваш с миссис Уизли разговор. Случайно!» И быстро добавил. «Извините». «Не самый лучший способ узнать столь важную вещь». Вид у мистера Уизли был встревоженный. Все хорошо, честно. И вы не нарушили данное фаджу слово. Я я уже все знаю. Но ты, Гарри, наверное, очень испугался. Ни капли. Гарри не соврал. Но видел, что мистер Уизли ему не верит. Я не строю из себя героя. Но ведь Блэк не может быть опаснее воландеморта. Услышав это имя, мистер Уизли вздрогнул, но сдержался. Гарри, я не сомневаюсь, что ты гораздо сильнее, чем думает фадж. Я рад, что ты не боишься, но... Артур. — раздался голос мисс Уизли, провожавший всех в вагон. — Что ты там делаешь? — Поезд вот-вот отойдет. — Сейчас, сейчас, Молли, — ответил мистер Уизли и торопливо сказал Гарри, понизив голос. — Дай мне слово, что буду поймальчиком, и из замка не на шаг, — нахмурился Гарри. — Не только это. Таким встревоженным Гарри еще никогда не видел мистера Уизли. — Поклянись, Гарри, что не станешь сам искать Блэка. — Что? — переспросил Гарри. Раздался громкий свист. Дежурные по вокзалу обходили поезд и захлопывали двери. «Обещай мне, Гарри!» — с скороговоркой произнес мистер Уизли. «Что бы ни случилось! Зачем мне искать того, кто хочет меня убить?» «Поклянись! Что бы ты ни услышал!» «Быстрее, Артур!» — крикнула миссис Уизли. Из паровоза повалил дым, и поезд тронулся. Гарри кинулся к вагону, Рон открыл ему дверь и отступил в сторону, пропуская его внутрь. Потом друзья высунулись из окна и махали мистеру и миссис Уизли, пока они не скрылись из виду. Поезд набрал полный ход. Гарри подозвал Рона с Гермиона и шепнул. «Мне надо вам кое-что рассказать». «Иди в свое купе», — бросил сестре Рон. «Очень мило», — с обидой сказала Джинни и гордо отошла. В поисках свободного купе Гарри с Роном и Гермионой пошли по коридору. Удача ему улыбнулась в самом конце вагона. В купе находился всего один пассажир, дремавший возле окна. Троица переступила порог. «Странно. Хогвартс-экспресс предназначен для школьников, и кроме волшебницы, развозившей тележки с едой, других взрослых в вагонах они раньше не видели». Незнакомец был одет в поношенную, штопанную, перештопанную мантию. Он выглядел болезненным и изнеможденным. Хотя он казался довольно молодым, его светло-каштановые волосы были тронуты сединой. Ребята закрыли дверь и сели подальше от окна. — А это кто такой? — шепнул Рон. — Профессор Р. Дж. Люпин. не замедлила с ответом Гермиона. — Откуда ты знаешь? — Посмотри на чемодан. Она показала на полку над головой мужчины. Маленький потрепанный чемодан был перевязан веревкой, аккуратно связанной из множества маленьких веревочек в одном из углов. Была надпись «Профессор Р. Дж. Люпин». «Интересно, что он преподает?» Рон, прищурившись, глядел на его бледный профиль. «Защиту от темных искусств. Только по ней нет преподавателя». «У них было уже два учителя по защите». На первом курсе и на втором ходили слухи, что на эту должность наложено заклятие. «А потянет ли он?» — засомневался Рон. «Он выглядит так, будто одно успешное заклятие добьет его. Разве нет?» «Ну, выкладывай!» — повернулся он к Гарри. И Гарри все им поведал, включая предупреждение мистера Уизли. Рон сидел, будто громом пораженный. Гермиона прижала руки к губам и немного погодя сказала... «Значит, Сириус Блэк из-за тебя убежал из тюрьмы Гарри. Ты должен быть очень очень осторожен. Не ищи себе неприятностей». «Я их и не ищу», — буркнул Гарри. «Это они меня ищут». «Насколько туп должен быть Гарри, чтобы искать психа, который хочет его убить?» — проворчал все еще не пришедший в себя Рон. «Друзья восприняли известие хуже, чем ожидал Гарри». Испугались, похоже, не на шутку. Во всяком случае, гораздо сильнее, чем он. «Никто не знает, как он сбежал из Скабана, поежился Рон. «Никому раньше этого не удавалось, а он, к тому же, находился под усиленной охраной». «Его должны поймать», — голос Гермиона был тверд. «Я слышала, сейчас поднята сейчас подняты на ноги даже полиция маглов». «Что это?» — вдруг насторожился Рон. «Откуда-то донесся слабый звенящий свист. Они огляделись. «Гарри, это у тебя в чемодане!» Рон встал, потянулся к багажной полке и извлек из-под мантии карманный вредноскоп. Он вертелся у него на ладони, как сверкающая юла. «Вредноскоп? Как интересно!» Гермиона поднялась, чтобы получше рассмотреть. «Да!» «Но он из очень дешевых», — сказал Рон. «Он просто свихнулся, когда я пытался привязать к его, лап... его к лапке стрелки, чтобы отослать Гарри». «Может, ты делал в этот момент что-то плохое?» — предположила Гермиона. «Да нет. Хотя, впрочем, нельзя было посылать стрелку. Но ты же знаешь, я эти перелеты уже не под силу. Но как я еще мог отправить Гарри подарок?» В редноскоп свистел, не умолкая. «Убери его в чемодан», — Гер... посоветовал Гарри. «Еще раз будет нашего соседа». Он погазился на профессора Люпина. Чтобы заглушить вредноскоп, Рон сунул его в особенно ужасную пару старых носков дяди Вернона и захлопнул чемодан. «Пойдем в Хоксмит и отдадим его починить», — Рон опять сел к друзьям. «Фред с Джорджем рассказывали мне, что такие штуки продают в Дервиши Бэнкс волшебные устройства и материалы». «А что тебе известно про Хоксмит?» — оживилась Гермиона. «А что тебе известно про Хоксмит?» – оживилась Гермиона. «И мы не узнаем, что Рону известно про Хоксмит до следующего раза». Я вот этот диалог читаю, если вы вдруг подумали, что у меня голос сел или потише, нет, я его читаю шепотом, потому что мне кажется, как бы они так долго разговаривают и говорят о важных вещах, а рядом сидит какой-то старпёр, блядь. спит. да. Я поэтому читаю как бы шепотом. Но, но что-то они слишком долго, да? Шепотом, если ты сидит, знакомый ты человек, ты как бы две фразы перекинешься, и все. Поговорим потом. А они просто продолжают пиздеть про какие-то хоксмит. Вы что, потом не можете поговорить, когда от соседа отсядете? Я хочу сказать, наверное, ребята со мной согласятся, что ты очень интересно читаешь. Ты правильно и красиво представляешь акценты, и мне очень понравилось. Спасибо. Единственное, что мне не понравилось – можно не Что Вы кружку Погружаешься <гружаешься> в фильм, а потом... Ну так это нормально, это наоборот теплая атмосфера. Будь как пенис, лезь из кожи вон. Безумно можно быть первым. Что? Господи. Перт это будущий спирт. Будь как пенис, лезь из кожи вон. Так, так да. Большое спасибо. Похвалите еще пиво. Может, меня даже это, лазонь не а? mm, Нет, держите все в руках. Всем пока. Мне понравилось очень. Я же сама чуть не заснула, но как, как интересно. Как ты вы так интересно читаешь? Я всегда зеваю, когда мне интересно. Да. А, надеюсь, вам понравилось сегодняшнее чтение, дорогие друзья. Перт это будущий эксперт. Гениально, да, это бывший перд. Здравствуйте, няшечки. Ну, мы на этом заканчиваем. Сегодняшние чтения тоже прошли, что правильно, на ура. Надеюсь, вам понравилось, дорогие друзья. Приходите завтра, приносите ваши э, добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, становитесь спонсорами на Бусти, становитесь спонсорами в Ютубе. Завтра будет лекция про матан. Да? Что? А, что? Дискретная математика? <свы> так. Ну все. Спокойной ночи, баиньки, дорогие друзья. Два часа ночи по московскому времени. Пока-пока.